0: Sådär då ska allting vara då ska allting vara igång på speaker om inte allting är fel och jag ska trycka på de här knapparna också så att vi kommer live på face. Nej, på Vadå? Är
1: för till honom. I join
0: this event. Host changed Ja. Ja, vi kommer snart gå igång i alla fall här och uh, förhoppningsvis så uh, kör vi igång på Youtube också. så Jag har men. Ja, men då funkar inte den länken eller då? Uh,
1: du, du vet inte jag. Det står bara, uh, can join this event? Host change access to this live stream. Jaha. Uh, Skönt att vi ska göra saker uh. nu då. Ska se om det är... Nej. Ja, det är den andra sidan.
0: Jag vet inte riktigt vad det är. Inbyte Guests.
1: Så. Ska jag få vara
0: igen? Ja, jag måste logga in okay. på... Mm, gör det. Fan! Tänk om man kunde göra allting i tid. Fan, vad bra Radbito. Ja, ah, ah. Och där allihopa, varmt välkomna är ni idag till dagens svegod där jag och Jalle Horn ska hålla låda. Äh, det var lite trassel här i ledningsvis naturligtvis, Dan Eriksson är ju inte med oss förstår ni. Men jag tror att vi kommer klara av det här alldeles galant. Och lysande. Och det vi börjar med är att vi ska dra igång den här härliga musiken. Som gör så att vi känner att vi är igång. Som gör att ni har tid och lust och vilja. Att komma in i programmet. Att komma in i chatten. Att göra er tillgängliga. Och det är redan en hel del människor på plats. Oj, 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 oj. Vera och Göran och Fredrik och... Eh hatt och Tina och oj 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 herregud nu får man ju nästan lite sån här vad heter det för någonting sån där rampfeber men det tror jag inte nu kör vi Folk. Nu är det snart dags. Alldeles strax dags. Så där ja, nu hoppas jag att allting är som det ska, att vi är samlade och redo att Jalle har mikrofonen framför
1: munnen så att han också
0: kan prata. Hej på dig Jalle!
1: Hej på dig då. Hur ja. står det till denna underbara måndag? Denna underbara måndag står alldeles underbart till. Jag ja. nämnde mikrofonen framför munnen. Ja men det är alltid ja. bra, det är alltid bra. Det gör ju att du kan
0: prata. Du, vi är ju ensamma denna... Denna måndag, Dan Eriksson, är inte med oss? Han har fått AIDS!
1: Han har fått AIDS, stackaren!
0: Han, han flaggade ju lite för det här i, i fredags. Han kände sig lite krasslig där. Och du hade ju precis ja. kommit tillbaka från AIDS.
1: Ja, jag hade gjort det. Ja. Precis, att, ja. mm.
0: Den enda som tydligen aldrig får AIDS i det här sammanhanget är ju jag det.
1: Är det? Ja. Har du aldrig varit...
0: Ja, väldigt sällan, väldigt sällan jag försvinner. Jag brukar ofta lägga in det så att det inte stör
1: arbetet.
0: Ah, Förstår ja, du?
1: du? Du lägger in det för snabb din snabbkur på din neds. Precis, så precis. Här, så att det aldrig är klockan två.
0: Nej, den kommer Nej. kanske då lite på helgen och sen går den över. <laughs> <laughs> Nej, eh, Dan Eriksson har annat för sig. Vi får se om han hör av sig telefonledes och om han gör det så får vi se om vi överhuvudtaget kan få in honom. Men vi klarar oss som vanligt alldeles utmärkt utan honom. Självklart. Uh, och vi har ju att prata om. Vi har ju att prata om. Och uh, jag tänker att vi kanske lika gärna hoppar in i ämnet för dagen, det mm. som vi har utlovat. Mm. Uh, för att, uh, jag vet inte, har du gjort något speciellt i helgen som du känner att du vill berätta om?
1: Nej, det är inte så viktigt. Det är Nej. inte så noga. Jag var uppe och rände faktiskt. På Forsen. Ja men vad fan, du har ju gjort jättemycket. Ja, men Vänta ja. nu, vänta
0: nu, stoppa pressarna här. <laughs> fan, det glömde jag ju bort. Du har ju haft eh, verkligen ett,
1: en äventyrskedj. Eh, ja, den var väl lite så äventyrlig. Men den eh, hade med sig en, en Forsen i alla fall upp i Dalarna. Det var härligt, det var jättevackert där uppe. Och eh, det, var, eh, ja, det var spännande med den här Vi men, låg i plurret, det var härligt.
0: Alltså, jag tänker lite grann så här, du menar väl ändå att... Eh, du säger att ja vi hade forskning. Att ja, det var inte så äventyrligt. Jag tänker att de flesta med dessa höga vattenstånd och ja, äh, forsar som jobbat. far fram äh, och, och, och att, du, att du liksom sitter i en gummibåt i princip. Ja, men... ner för de här, eller jag vet inte hur man åker.
1: Ja, och man åker ner för plötsligt så börjar elven forssa till och då. Ja, då, är det, då är det jäkligt vågigt, det ska man säga. Mm. Men hon som, som driver det här, eller vad hon nu gör, hon var det i alla fall, någon kvinna. Hon berättade för tre veckor sedan... Då var, det, ja då, var det, då var vattnet mycket högre. Okay. Och då rann det på riktigt rejält. Ah. Då hade det regnat så jäkla mycket. Och så stannat upp där. Och så fortsatte det regna och regna och regna. Nu hade det lagt sig lite igen. Men det var ändå, hon sa att det var riktigt bra ändå. Mm. Ja, så det, det, var, det var rätt häftigt tur att de sa det. Att om man om man trillar, om man trillar eh, ombord, eh, mm. över bord och ska rädda sin lilla kajak man kan köra två, två inte kajak utan så här två båt också om mm. man ska liksom rädda den då ska man inte försöka ställa sig på stenarna eller något liknande Nähe? nej för det är en sten ett par stenar och sen är det hål och så fastnar den där och då så dras du med och så bara knäcks benet och sådana där grejer. Jag kände liksom, när jag föll där skulle jag skulle rädda båten ja, ja okej, okay. ja, nu känner jag alla stenarna som rasslar förbi mina, mina fötter och ben och allt vad jag har okay. ja. ja, så det, det var ändå. på det sättet var lite äventyrligt men det var inte någon nära döden upplevelse det var det inte. Nej. Något men. du skulle göra om? Ja, det skulle de nog göra. Ja. Jag var faktiskt mest orolig för <laughs> det stod att det skulle vara 12 grader <laughs> Jag vågade inte tänka på vad det var i vattnet då. De sa att det var runt 15. Ja. Men man har ju båt och grejer så det var, var inget problem. Men det, det var roligt i alla fall. För de som inte har gjort eh, något sånt så, så eh, prova och upp. Jag har läst att de har på så här underbara ställen som... Eh, där Västerdalälven utanför Dalarfloda där var jag, det finns också uppe i Voxnan då i Hälsingland och sen så vidare lite längre norrut på olika mm. ställen det var de tror jag som var ganska relativt långt kör ut right. ja, härliga grejer, mm. det är ju underbara landskap om inte annat så ja, nej men det har bara har
0: ja nej, men där hör ni eh, direkt från Jalles mun, hör mm. ni hur det trevligt man kan ha det själv så vi hade en liten kräft och grillskiva här i svenskarnas hus. Mm. Det, det hade vi en del av en del av manskapet från trakten kom förbi och det var trevligt. Ja. ingenting extravagant men som vanligt trevligt att träffas. Ja, det så för så. Ja, nej men okay. det har ju hämtat en hel del i världen. Jag, jag såg att det hade bränts ner i, i Malmö och det hade varit alla möjliga och omöjliga otrevligheter runt om mm. i Sverige. Men det är ju vardag någonstans och äh, det är ingenting vi kommer ta upp närmare just nu. Däremot så tänkte vi att vi skulle beta av lite grann kring det här Cirkus Nobel. Mm. Äh, alternativt namnet inte så Nobel äh, och så vidare. Va? För att Uh, För vissa så, så är det så att det som händer i Rosengård och så, det, det, sätter ju ändå, det sätter ju ändå lite tonen på hur, hur Sverige fungerar och hur det ser ut. Men jag tycker att hela Nobeldebaklet på något sätt fångar tidsandan <laughs> på ett sätt som, som är ganska, ganska ganska talande. För att det börjar då med <hör> ska vi se om vi kan snabbt rekapitulera bara. och Sen ska vi sönderdela, mm. tänker jag. Så det börjar med att Nobelstiftelsen eh, bjuder in Jimmy Åkesson mm. eh, för första gången någonsin. Eh, och i samband med att man bjuder in Jimmy Åkesson då bjuder man också återigen in ambassadörerna för Ryssland, Iran, eh, vilka mer Vitryssland. Vit Vitryssland, ja. Mm. Och så säger man någonting i stil med att ja, nu när de kommer så får Jimmy också komma. Eller man kunde uppfatta det, om man ville som att det var någon form av så man täcker upp eller upplevde du också det att, att man liksom använder det,
1: ja, det var, men det var ju alldeles uppenbart <laughs> att eh, de ville likställa Jimi Åkesson med eh, du, mullorna i, ja. i Iran. Ja, men det var helt, självklart eller krigförande ärke, vi säger ärkenationalistiska mm. så som det eh, uppfattas i pressen och, mm. och dum, dummedier i Sverige. Ultranationalistiska Ryssland och Putin. Mm. Det var ju det de ville. Det var ju, det var ju så enkelt att de ville markera det. Mm.
0: Um, och um, det var ju början på uh, det var ju början på en, en, några intressanta dagar för mm. att Jimmy Åkesson låter ju hälsa med vändande post att han för sin del är helt ointresserad av att någonsin egentligen gå på den där festen. Och det, det...
1: Man bara, måste ju bara, bara säga att det, man måste ändå säga att det, det, här, det, det var ganska styckt av vad de, när, när de frågade om de du gå på festen. då? Nej, jag är, jag är väldigt upptagen den helgen. Ja, vad har du för dig? Det vet jag inte än, men jag vet att jag är väldigt upptagen. Ja. Han, han, vet ju, han vet ju hur, hur, hur,
0: hur han ska hanterar det där. Han har nog tänkt på det ofta för han vet ju att förr eller senare så skulle han bli inbjuden. Ja. Det har ju varit många år nu då han inte har blivit det. Men nu sa han ju och jag menar det hedrar honom de ändå för att jag menar det, det enklaste för honom hade ju varit att, att gå på festen och liksom komma till köttgrytorna mm. och, och sådär men jag tror också att en sån där en sån där grej som Nobel och hela, alltså det, det, börjar, bli, det, det börjar bli för mycket jag vet inte om du har sett den här filmen Ja, nu ska vi se, den heter Hunger Games mm. det börjar bli, allting börjar bli för mycket alltså skillnaden mellan, mellan vanligt folk och eliterna som festar på, på, på slottet liksom. Mm. det börjar bli så stort nu att, att jag tror inte ens att Jimmy Åkesson längre vill vara bland de där köttgrytorna
1: okay. Jag ser ju ja. jag jag faktiskt inte riktigt så för Nobelfesten den, jag ska säga jag har min lilla tagning på det där nämligen med köttgryten och så vidare. Jag menar, de bjuder in studenter, för att tänka på. Mm -hmm. De har ju en delegation med studenter som är där, det är ju helt vanligt, eh, vanliga muppar. Mm. Och sen är det folk, jag menar, vilka är det som jobbar inom partierna, det är ju bara politrucka truckar det är inget speciellt med dem. Det är bara det att de råkar sitta lite vid makten, och sen är det säkert en hel del kulturpersonligheter och då utländska diplomater och så vidare. Och det är ju självklart att de. De har ju alltid varit där. Mm. Så, så, så Jag vet inte, det där med köttgrytorna det är inte så högt. Det är, det är liksom bara att de vill markera mot vanligt folk. Mm. Det blir ju så liksom, när de kör på tv och visar Gyllene-salen och vilken jäkla sopp de sörplar i sig och snackar mm. om vem som dansar eller så och har det och det på sig vilket är lite, kan vara lite löjligt men, men i praktiken undrar jag hur mycket det är så. Nej. Jag tror inte det är så stort avrådssagande egentligen.
0: Kanske inte är. Men i alla fall, då tackade Jim nej mm. och, och det var ju en annan, och det var ju en sak det andra var ju att en massa mm. människor blev rätt arga på Nobelstiftelsen. Mm. Både för Jimmy, men framförallt för att man började bjuda in då Vitryssland och Ryssland. Och...
1: Ja. Vi skulle ju ja. säga började ju bara att de gjorde det ja. inte förra året och nu valde de att göra det igen. Precis, precis. Ja. Så att... ja. och, och här var det ju otroligt löjlig eh, ska jag säga, förklaring de gav. Nämligen, mm. Jo, men de kommer lära sig vad demokrati är. Mm. Mm. <laughs> och då förstår man ju återigen blinkningen till Sverigedemokraterna precis. och mot och liknande partier som kanske är längre längre ut, eller som vår förening och så vidare. Ja. Att det, att, men vi blir inbjudna så att ni kan lära er vad demokrati är Jag ser fram emot en
0: inbjudan och lära mig om demokrati på Nobel Jag hade sagt ja direkt ja, det är bra. Kan ni tänka er mig på Nobelfesten Herregud Det hade ju varit jättekonstigt uh, Men uh, ganska kul för mig i alla fall uh, nej, men så att, Då var det ju uh, politiker och sådär som sa nej, men om ni ska ta in de där killarna, då vill inte vi komma. Mm. Um, och och man, man stod ju på sig lite grann och sådär. Men sen uttalas hovet. Mm. Och det är nu blir riktigt kul tycker ja, jag. Verkligen. För att kungen då, han som har ju koningen, han uttalar sig genom att inte uttala sig egentligen. <håll> Utan han säger bara någonting om att ja, vi, har inte riktigt, eh, vi har inte riktigt bestämt. Eller hovet, ja. vi har inte riktigt bestämt. Vi har inte pratat
1: bestämt. om det. Nej, och vi ja. vet
0: deltar. det var inte... Alltså det var lite så att deltagande, ko, konungens deltagande var lite så här kanske. Mm. Och att konungen inte kommer på Nobelfesten. Han är ju för fan prisutdelare.
1: <laughs> då, då
0: kan vi bara sopa ner den i i, i där fjärde. Ja, nej, men det, det är ju liksom oerhört. Det går ju inte. Um, och, och där fick ju då Nobelkommittén kalla fötter och bestämde sig ganska snart därefter att ändra sig. Uh, igen, mm. på jag ger dem kritik. <laughs> för att jag tycker att det är så jäkla tramsigt att inte kunna stå för det man nu beslutar. Oh. Sen kan jag ju förstå hur de tänker, att det här gick ju inte alls uh, bra. Mm. Men då kanske ni som lyssnar undrar vad 17 pratar ni om det här? om. Vad, vad spelar det för roll? Men jag, jag tycker att det finns vissa saker som, som, som sagt är väldigt tydliga. Det jag skulle vilja börja med, sen får du ta vad du vill där. Mm. gäller. Men det jag skulle vilja inleda med det. Varför tror du att man överhuvudtaget bestämde sig för att bjuda Jimmy Åkesson? Har du någon tanke kring det? Alltså, är det så att, att det är så pass normaliserat nu att till och med Nobelstiftelsen som har liksom verkligen gått emot, känner att nej, vi kan göra det om vi också bjuder in alla de här hemska typerna?
1: Jag tror att de vågar. Nej, Nej, jag tror inte de vågar låta bli. Inte, inte en gång till. Liksom. Nej, grejen är att de sitter ju inte i regeringen men de stöder regeringen, de stöder regeringen mm. mer eller mindre direkt via ett avtal. Mm. Och det betyder att de, de skär sig med liksom en stor del av, av partierna. Mm. Det var ju mycket lättare för dem när det var en så kallad sjuklöver som var ganska markant mot Sverigedemokraterna mm. och andra ska vi säga. Men nu, jag tror, jag tror inte de vågar det helt. Enkelt, utan de, de har ju kommit ja men vi, vi har bestämt att vi ska göra som i Norge där de alltid bjuder in alla. Ja just det. Jaha, ja. E ja ja. Det, det är bara slicksnack, det vet vi, det bara underflykter allt mm. det där. Utan jag, jag tror inte de vågar det bara, utan de var, de var tvungna att göra så och sen så tänkte de att nu kan vi markera också och bjuda in mm, precis
0: men jag tänkte, för det här Och det är här egentligen som jag tycker är det, det där man kan verkligen titta på. Vad, vad säger hela det här? Och, och om vi tar ett steg tillbaka mm. och det gör man kanske lite för sällan men som du säger, alltså Sverigedemokraterna är en del av regeringsunderlaget de är ju allt väsentligt utan att vara en del av regeringen mm. de har också ganska mycket att säga till om och Tänk bara för några år sedan när, du, för du nämnde Sjuklöven. Har vi, vi har ju glömt, liksom, nästan glömt bort Annie Lööf. Kommer du ihåg den kvinnan? Och, 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 kommer du <laughs> ihåg det. Stefan Löfven och hur det såg ut och hur de pratade? Och, du vet när, när de fick frågorna, vilka kan tänka sig samarbeta med SD och alla bara stod där och, och alla partier var överens om att vi ska aldrig prata med dem där och vi ska aldrig och så vidare. och så vidare. Det var inte så länge sedan. Och nu, och nu är vi här. Alltså... Eh, SD var personerna de grata de var verkligen så här ja, så, alltså borta ur, ur ja, det fanns inte en, en tanke på att de skulle vara med nationalismen det var liksom usch och fy och, 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 och så vidare när man tittar på senaste fem åren eller tio åren jävla bara hämt saker
1: Ja, det kan man säga. Dels är ju det ena då att de har normaliserats lite mer och blivit en del, nästan som vissa säger, av åtklöven eh, Sverigedemokraterna. Men dels är det ju då att eh, det ska man, inte, det, man ska inte försöka bläddra bort de korten att Sverige då har inte blivit mer radikalt, men har öppnat sig för eh, politiskt sett, för det som Sverigedemokraterna alltid har sagt. Ja, mm. hårdare tag i kriminaliteten och eh, invandringsfrågan och göra något åt det.
0: Alltså, ja, precis. Och Jag tror att det viktiga är för du har helt rätt. Alltså, det, har ju inte, det här bara är bara skift och sådär. Det är ju mycket snack och ganska mm. lite verksam Men den stora skillnaden är ju i människors um, i människors tankar. I människor, alltså hur vi själva ser på det här, hur vi ser på oss själva. Jag skriver idag, jag vet inte om den har kommit ut ännu på CVTing. Uh, det, det har den. Um, just den här uh, lärdomen från Heidensdamm. Uh, där han talar om att, att vi. Uh, att vi, vi blir det vi vill. Alltså att, att folket måste ha en vilja. En vilja till någonting, till förändring. Och först när vi verkligen vill och känner och, 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 och liksom känner att det är möjligt eller att det finns en väg framåt då kan vi liksom köra på. Jag tror att det har vi liksom inte känt tidigare. Utan SD, riksdagen och allt som händer eh, därefter det har också gett folk en, ett hopp om en bättre framtid. Och det i sig, det är hoppet i sig blir liksom en självupphyllande profetia om vi underbygger det med en jävla massa vilja och en jävla massa arbete.
1: Mm. Ja, ja, men det, det någonting har ju hänt och du pratar om personer nu, ja, men, oj, vi har alla har glömt bort i löv mm. och Stefan Löfven och så vidare att det är lite andra personer som finns där och det kan också då ha gjort att eh, det här har lättats upp lite att de, de kanske inte sätter tryggt men de har kanske har sagt några grejer som gör att Nobelstiftelsen känner och, mm, mm. ja och ja, okej då, ämne kör vi, då provar vi det här ja mm.
0: En annan sak som jag reflekterade över i samband med det här mm. det var ju hans majestät,
1: koningens mm.
0: mm. um, hot om att inte för det var ju tydligt att det, det, mm. liksom så. Han har ju bjudit in Jimmy hela tiden uh, enligt alla sådana här konstens regler till mm. konseljer och middag ja, um, Jag tror ju att kungen i, i hemlighet är our guy.
1: <laughs> ja, vi, vi hoppas ju alla ja. på det att man, Nej, men... att man bara väntar på ögonblicket
0: <laughs> jag, jag är ju jag är anhängare av monarkin mm. uh, Jag tycker att det är helt vansinnigt Att, att liksom vilja göra så med den Som jag tyvärr har sett att, att det blev lite poppis bland också nationella en gång För att de var arga på just honom mm. Eller man var arg på Bernadottan Och då kan man lika gärna kasta ut hela monarkin mm. Alltså en av världens äldsta monarkier Ska vi bara göra oss av med Bara för att liksom. mm. Och det, det tycker jag är lite, lite dumt men här såg man ju då att, att det finns fortfarande makt hos kungen. Mm. Alltså det här räckte ju för att de skulle ändra sig i princip. Eller var, tror du att det var det som var avgörande?
1: Ja, det var det nog. jag nog. Då, då blev det ju verkligen, oj då, nu håller vi på att klanta till det rejält här. Mm. Inte bara att vi... Ja, vi mm. Inte bara att vi satt ihop det här likhetssäktet mellan Jimmy Åkesson och, och, och Irans och <laughs> ja, ja. Rysslands politiska ledning, ja. utan att... För det, var, det kan vi vara lite fräcka att visa, men nu kungen... Ja. Och det visar ganska mycket att det här är mer betydelsefullt än man tror sådana här symboler. För det betyder ju varken bär eller bu egentligen mm. politiskt sett om Jimmie som blir inbjuden eller inte till Nobelfesten. Det är bara Nobelfesten. Det mm. har ingenting med politik att göra skulle man kunna säga. Mm. Men symboliken är ganska, ganska stark. Och som du säger med, med kungen här, när hovet säger ja, mm, lite snyggt, med snygg diplomati. Då liksom, symbolerna börjar visa sig Ja, det var ju inte närheten av Borragårdstalet
0: eh, kan vi säga. Nej, <laughs> men, men, eh, nej men precis, Och för, det, för det jag tänker är att det, det, det jag ser är lite grann så som jag, alltså varför skulle jag vilja se att, att eh, monarken har mer makt? Jag funderar ofta på det här med statsskick och fram och tillbaka hur det ska vara och hur man skulle kunna göra något bättre. Och, och Det finns ju en gammal svensk tradition. Per Engdahl, han kallar det för eh, no, jag tror han kallar det för kung, kungademokrati eller något liknande. Mm -hmm. um, och Den går ju ut på den gamla klassiska svenska styrelseformen att du har en kung mm. som är liksom, i allt väsentligt enväldig och han är av Guds nåde och hela den biten. Men han vet... Han vet att hålla sig väl med allmogen. Han vet att hålla sig väl med de fria bönderna. Inte de kassa i folket. Inte de som idag har allmän rösträtt. Inte alla liksom dårar fram och tillbaka. Utan de fria, självvägande bönderna som har visat genom just sitt självvägande bondeskap att de har liksom kompetens mm. att de har driv och förmåga och att konungen tillsammans med dem då har styrt riket och balanserat adeln och, och det man kan titta historiskt är att de tillfällen då kungen har gjort det det vill säga balanserat adeln köpande klassen och vad du vill med hjälp av bönderna då, då har Sverige varit som starkast, rikast och, och liksom så och det, det, det var ju någonting som, som sossarna såg till att dra undan Eh, dra undan mattan för eh, i och med eh, Borgårdstalet och, och hela den, där de verkligen såg kungens makt trots att han inte hade den där makten som han hade innan. Och det jag tänker är att när vi till exempel hade de här, det här kaosartade med att man inte kunde välja regering och att de käbblade och jag vill inte prata med den och jag vill inte prata med den, det är ju då för att jag är för, jag är för demokrati inom citationstecken men det är ju i de tillfällena då en monark kan gå ner till politikerna, ta dem med örat och säga okej, okay, nu är det så här. Antingen bildar ni en jävla regering, antingen gör ni det här, eller så är det slut på er. Så tar jag över så länge tills ni har slutat käbbla. För den makten hade konungen förr. Och det här jag säger att det finns liksom den här... Uh, in, i, I USA har du ju högsta domstolen, du har senaten och du har presidenten. Mm. Checks and balance. Och jag skulle vilja ha monarken som en check eller en balance gentemot riksdagen till exempel. Där säger jag att han skulle kunna fylla en funktion. Då. En, en person som inte behöver tänka på att vinna nästa val.
1: Mm. Nej, det ligger väldigt mycket i det du de säger. Jag vet inte om det har så mycket med Nobel, men symboliken med Nobelgrejen visar på, 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 på vikten av det här. För det är trots allt kungens ställningstagande här som. Det var hans sätt att tala med örat.
0: Precis. Ja. Och det skulle liksom kunna ha, ha kunnat vara någonting som hela samhället hade haft nytta av mm. det förutsätter naturligtvis många andra saker mm. att Sverige är svenskt och alla de där sakerna mm. men det tror jag, tror jag att lyssnare begriper um, så att där, där, jag, jag blev lite glad helt enkelt för att ja. det visar ändå att det finns kraft inom den här gamla, gamla, gamla fina
1: um, traditionen liksom. ja, ja, men det, 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 det gör det onekligen samtidigt blev jag väldigt ledsen Nej, inte väldigt ledsen men att det var så ofattbart pinsamt. Det var ännu mer pinsamt än det var tidigare. Det har alltid varit pinsamt med den här Jimmy Åkesson mm. frågan. Som visar på det mycket, mycket olyckliga med den här Nobelstiftelsen och hela den symboliken. Nämligen att det återigen så har det politiserats mm. på det absolut tuntaste sätt, nämligen det här svenska eh, sve, svenska sättet, det svenska moderna sättet med, med Annie Lööf-typen mm. och, och Stefan Löfven-typen och det är de som det, det, det här sedan 2010, det har liksom visat var, hur ofattbart löjligt det har blivit det här mm. med, med Nobelutdelningen och den här Nobelfesten för jag antar förut att man automatiskt, som man då tydligen har gjort i Norge hela tiden, mm. eh, vare sig man får skit eller inte för det, ja, men vi bjuder in alla. Mm. Vad skulle vi annars göra? Mm. Ska vi börja handplocka? Vi ja. vet ju alla vad händer nästa år. Ska jag börja göra samma sak då? Mm. Och alla vet ju att hur många gånger har de inte bjudit in eh, låt oss säga massmördare? Kanske ja, det är just... nordkoreanska eller ja. kinesiska massmördare? Ha? Det är mm. ingen som har klagat över det. Ja, men kineserna är inbjudna i år. Ja, just det hur, menar, hur många uigurer har inte de mördat? Ja. Det är ju tusentals, tiotusentals. Hur mycket som helst. Och så kan man fortsätta med land efter land efter land. USA? Jag menar, hur många bombningar ligger inte de bakom? Mm. Hela den här migrationsvågen i världen sedan eh, Irakkriget. Eh, det är de som ligger bakom. Mm. Eh, problemen på balkan. Ja, men det är de som kör igång desto kraftigare. Mm. Även om, om serberna är till Guds bästa barn. Mm. Så, så ska man gå, nej din, din ambassadör får inte komma nej. i år för du är amerikan, men det går ju inte att göra utan diplomatin fungerar ju så och där vill jag gå in på lite hur det, hur det kanske borde vara och vad vi har tappat nämligen, det har alltid varit ganska låt oss säga adelsmän som har gjort det här klassiskt sätt. va? Mm. De har styrt det här med diplomatin, för de behärskar det här. De, de har haft franska och tyska och andra språk, har ja, de lärt sig sedan de var barn. Mm. De kan hantera, och de har pratat med andra sorters människor i, i alla sina dagar. De har mött höjderna ända sedan de var barn. De, kan, de behärskar snacket, de behärskar hur man ska hantera det här. De behärskar att, ja, där går Rysslands ambassadör, ja, jag mm. går ska jag an med mm. honom och... Det, det, han, han kan koppla ifrån mm. det här att vi kanske till och med är, nästan i krig med varandra. Precis. Han låt alla komma, låt det vara på en sån hög diplomatisk nivå mm. och om ni inte klarar av att göra då ska fan inga politiska företrädare gå där, för det är bara en massa jävla mm. kretiner här i Sverige, ja men då får man gå till, eh, vad heter det Adelshuset där på Igenå mm. stan, eh, Riddarhuset då får de gå dit och värva folk som får gå på den där jävla festen, ja. för de klarar av att hantera det, den här tar min de jävla norman Vidar Helgesen som också ja. var någon annan norman före honom tror jag, eller vem det var. så, så här som inte klarar av att sköta jobbet. Mm. Det, där, det är så, och det här är bra nu. Är det är lite
0: association, fria fri associationer. Vi, vi, började vid, vi började vid Nobelfesten, och jag vill flytta det här till, till Polen, utanför Polen 1939. Jag vill, jag vill att vi får bilden när om det fick fixlagsskeppet, eller vad det är för något, Schleswig-Holstein, mm. eh, öppnar eld eh, mot eh, de, den polska staden som jag inte vet vad den heter. Och det finns en, en journalfilm eh, där de filmar och då står officeraren, han, eh, alltså kaptenen, skeppets kapten, en tysk, mm. Han står i liksom fullständig kontroll, helt stram och eh, medan det vet, kanon, kanonerna bara smäller och smattrar, så står han och hans liksom, besättning och hans underbefäl och bara tittar. De pratar lågmeldt eller högmält, säkert med varandra, tittar, liksom, eh, tittar i kikare, dirigerar elden. Du vet inget så här, ah, inget mm. bara så fullständig kontroll. Och då tänker jag på kaptenerna eh, på fartygen under, under Napoleonkrigen. Eh, som när de är tvungna att sträcka vapen sådär, den här artigheten den här, aha, då, är du, då är vi krigsfångar här och så vi lovar att inte fly och sen fick de göra som de ville, de levde ju fritt mm. du vet, heden var så stark hos många, så att man släppte män Det krigsfångarna fick bo i en stad någonstans mm. och så, ni får inte lämna den här staden, okej okay. och så gjorde de inte det, mm. ja, någon här och där aha. säkert men, men också sådana här saker som att ja, nej, men då ska vi sluta kriga klockan 15.00 då är det t och sen återupptar vi krigandet vid 17-tiden och så gjorde folk det. Alltså all den här självkontrollen, heden, mm. som du säger just att ja, men vi ligger i krig men god dag herr ambassadör, jaha, hur är det med barnen? Alltså det där, sen kom liksom, vad kom sen? Den här moderna liberala dyngan, mm. den här demokratiska liksom pesten. Och, och, och feministisk utrikespolitik där skärringar sig och skriker säkert till varandra. Mm. Alltså, det är ju det som har gått förlorat. Ja, det, den här, det. det här lugnet. Och, för det gjorde, ju, det gjorde ju någonting med människor,
1: tror jag. Ja, självklart. Och dessutom fanns det ju det var ju gyllene tillfällen att lösa diplomatiska eh, nö, nötter. Mm. Problematiska. Det var givetvis när det var den här jäkla balen. Mm. Ja, ah, men nu, de håller på att kriga fronten och nu har vi bal här borta. Ja, mm. ah, men då passar de ju på att snacka med varandra och bearbeta mm. eh, lite problem. Det är inte alls omöjligt. Eh, och eh, det där går givetvis förlorat när man ska göra sån fånig svensk politik, vad? Ankdams av, till exempel den här mm. Det är ju inte alls säkert att den duger till något sånt här som jag säger nu, men, men ändå att det är någonting. Och jag tycker att Ukraina är varit jättelöjla med sin, sin hård linje, de borde också inse, inse liksom vad som, hur en sån här fest bör gå till. Mm. Kanske är de skitsura givetvis. Jo, jo, men klart, men alla skitsura. borde ju professionellt sett, ja. eller vad man ska kalla det för, fatta att ja, men i klassisk ordning gör vi på det här viset, mm. för det har vi alltid gjort. Mm. Och äh, funkar inte, ja, då funkar det lite dåligt där på festen, men vadå då? Ja, så jag tycker precis som du, att det blev ju pinsamheten blev ju total när de gick ut efter en dag och svängde ja ah, nej nu får de ändå inte komma för de blev så sura i medierna mm, mm. det var ungefär så det var nej, och jag, jag tycker, alltså
0: jag, det är det här skämskuddet du vet jag, jag gillar inte att behöva skämmas åt andra det är som när, när det för Sverige etablerade sig här i ett höreboda kommun här i Älgerå så jag skickade brev till kommunen för att jag såg en del brister som fanns Att till exempel så erbjöd sig föreningen att arrangera en, en, en grillplats och utegym här mm. i, i Elgarås för att vi ville det. Mm. Dels för att jag bor här, jag tyckte det hade varit trevligt. Och, och kommunen, åt, och vi sa att vi, vi betalar den och vi sköter om den. Och sådär. och kommunen återkommer med att medföljande svar är mm. ungefär: Vi kommer aldrig, någonsin, under några som helst omständigheter, att samarbeta med de här värdegrundsubrytarna i det fria Sverige. Mm. Och det säger jag skäms och deras vägnar. Det här är vuxna människor. Och så här, vi kommer aldrig. Okej. Aldrig. Mm. Så. Och så tänker ja, man, om stora naturkatastrofer inträffar och vi har hundra gubbar här, då kommer att bara nej, törrebodaborna får dö. Vi kommer aldrig. Ja, ut de här galna jävla kärringarna. och det är oftast kärringar. De skulle benhårt gå i döden hellre än att, än att prata med liksom värdegrundsförbrytarna. Mm. Ja. Men jag skäms. Jag skäms och så många människors vägnar som liksom svarar på inviter eller, eller liksom försök till någon form av normalitet med just den typen mm. av beteende.
1: Ja, Du vet väl vilka som, som när demokratierna började etableras i, i västländerna du vet väl vilka det var som hade hand om utrikespolitiken i det längsta och därmed eventuella krig och alla diplomatiska frågor. Ja,
0: det måste ha varit ensamstående kvinnor i futtårsåldern utan barn. <laughs> ja,
1: eller hur? Ja, det var givetvis adelsklassen och Jaha, de som var närmast, nej. närmast kungen. Nej, ja, var de det, män eller? också? Nej, det var de. De var nämligen bäst lämpade och det fattar, man, det fattar man så länge så länge, så länge mm. och i, i länder då som, inte är, som inte är har med det att göra har brutit helt med de gamla monarkierna, låt oss säga USA mm. ja men där tar de och där tar de, 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 de bästa personerna mm. som är, är liksom bra på allt det här, vill säga språk och, och prata och utlandsrelationer och sådant och som har liksom ungefär varit som adliga hela sitt mm, liv mm. de tar dem till de posterna mm. därför att det är de som klarar av det ja. och de gör det bäst. Nej men mm. precis. Inte någon jäkla Vidar Helgesen. Nej.
0: Och hans polare. Nej, nej, precis. Mm. Men det är ju som hela det här jag vet nu kanske man blir lite gubb, gubb, mm. gubbig så där, men du vet ändå Olof Palme gamla kräket han, han pratade ändå fem, sex språk.
1: Ja. Han, han, han kunde, han kunde kommersera på franska. Ja, precis. Han var från släkten Palme som är en ja. gammal klassisk ja. äh, äh, adelssläkt här äh, i, i Sverige. Mm. Men det finns, alltså, Jag
0: gillar det. Alltså, det, finns ett, det finns det folkliga. Absolut. Men mm. det finns också en... Och här är jag väl delvis äh, vollean, liksom. Det finns något som är väldigt viktigt med aristokratin. Alltså ja. det finns en naturlig aristokrati <här> i alla... Ähm, i, i alla alltså civiliserade eh, sammanhang och den är värdefull på många sätt och vis sen kan den bli fullständigt perverterad eh, mm. och, och jag menar det, kan jag också, det har vi ju sett i Sverige under Karl XIIs regim eh, den svenska adeln var ju ja, jag förrädare ja, det är det
1: säkert också ja, idag han ja, sånt ja. där
0: men det fanns det ju, det fanns det ju återigen då, och har du en, en fri befolkning? Och det är det jag ser som, som liksom så att du ska, för att få rösta i Sverige så ska du kvalificera dig. Du ska vara en, en odal man, du ska vara en, en fri människa, du ska kunna försörja dig, du ska vara driftig, du ska liksom uppfylla de kraven. Mm. Och, och de får rösta, de andra får inte rösta. Till det har du en konung som kan gå in och dra politikerna i örat om de håller på att trillskas för mycket. Då skulle vi kunna ha liksom de tre aspekterna utav ett samhälle, exempelvis. Mm. Men det här vi har nu det är, ju jävla, det är en sån sörjad alltså. Ja, det är sörjan. Och det visar ju den här, det här Nobeldebaklet menar jag. ja ha, Ska vi se om jag hade några andra tankar kring det här. Att Nobel kallades doktor död. Är det någonting som vi vill kommentera? Hans, <laughs> hans, det, var därför som, det var därför som han Kissinger fick fredspriset på 70-talet för att Nobel själv var ju inte särskilt omtyckt utan många, eftersom han levererade var, eller ja, hitta på det här med med äh, spräng, heter det? Ja, 19 dynamit. dynamit och grejer. Mm. Och det fanns en hel del äh, äh, spöken i hans sådana... Jag har för att någon har sagt att han typ etablerade så här fredspriset just för att han insåg lite grann vad han hade ställt till med äh, mm. genom sina äh, möjliggöranden av ganska blodiga
1: No, no. jag vet inte nej, tror jag eller.
0: Uh, men uh, nej generellt sett så känner jag väl att uh, jag inte har så mycket mer att tillföra på området uh, känner du dig redo uh, Jalle Horn, att ta det här uh, ett steg vidare uh, tillbaka i historiens
1: dimmor alltid re redo okay, vi har
0: tönska frihet
1: shots
0: President Kennedy's motorcade in downtown Dallas.
1: Det fanns en tid då modiga jamaaner stod upp rakryggade. Kanske med spjut i handen mot stormaktens rom. Och det fanns en tid då dagens germaner stod upp mot kommunistiska, förtryckande statsmakter. Och det fanns en tid då europeiska folk vågade jorden runt för att visa vilka de var. Och nu går vi in i... Jag skulle säga, en sån tid på nytt får vi hoppas. Vi ska i alla fall berätta lite om den. Absolut, det
0: ska vi göra. Och Jalle Horn, har suttit med näsan i historieböckerna här. Ja, men det
1: var ju ditt fel va? Ja, det var ju mitt fel.
0: <laughs> uh, ja, det var ju egentligen Dans tur den här gången. Det var men, dans tur, men, ja. ja. det var dans tur. Ja. Han valde ju på AIDS, så att, <laughs>
1: Precis. nu är det du AIDS som ska leda historien. Du
0: ska leda oss genom den här veckans historia helt enkelt.
1: Ja, precis. Jag får så. börja baklänges så vill jag på att säga. Men det är man blir så konstigt jag trodde att vi skulle ta dagen eller så tyckte jag, jaha, blir det hela veckan då? Veckans mm. äventyr. då. Ja, men då får jag nog mig på lite grann här. Men nu blev det ihop efter att du kom och tog mig örat. Vi börjar längst bak i, i tiden. Ja, men det gör vi. Ja, men den största händelsen. Ja. Nämligen den 8 till elfte september mm. år 9 och nio. det är länge ja, sen. Ja, det är sedan. Ja, det är mer 2000 år sen, mm. fattar det? Eh, ja. då valde en grupp gemaner att se till att deras riken eller det för mm. inte skulle erövras av romarna. Mm. Ja. och de gjorde ju inte på det snyggaste sättet. Det var ingen diplomati Det var inte diplomati och det var inte öppen kamp på slagfältet utan de lurade in dem i en fälla Ja så det gjorde ja. jag. Berätta
0: mer, Berätta mer.
1: Ja men alla känner ju till att i, i skogen i sydvästra Tyskland i dagens nidsaxen så gick tre romerska arméer sitt öde till mötes. De dog nästan allihopa mm. efter att då... En, en här vid namn Arminius som av Martin Luther din gamla idol, din idol fick, ja. fick, det, fick det lämpliga namnet Herman Just det, Herman han, Arminius Det är ju många som tror att han, ja, men han hette väl Herman Ja det är klart att han, hette han, han hette Herman Det bara, <laughs> bara Luther som hittar på <laughs> ja, ja.
0: Herman fanns ju, alltså namnet då när han var ute härjade, och härjade så hette de inte ens Herman, det hette de det det helt annat Jag
1: vet väl det, ja. och Arminius var hans romerska namn som han eh, blev bortbyting, eller mm. man ska kalla det för diplomatisk bortbyting och eh, växte upp i, i romerskt hem precis ja, i Italien men, och var med i den romerska armén mm. ett tag innan han tänkte att ja, men det här är kanske ett sätt att göra mig till huvding eller kung eller bara att ja, men jag tycker att det är bra det här mm. med, med romarna eller vad han gjorde och lyckades stå ena ett antal stammar och uh, se till att få till det här slaget så att romanet skulle komma tillbaka mm. Jag har ju varit Ja ah, vad häftigt har Jag inte har inte ja, varit där Det,
0: det finns alltså i, 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 I anknytning till Det är ett ganska stort område den här t skogen, där, mm. där slaget stod Och som du sa slaget stod under flera dygn ja, Det var ju en slakt Utan dess like där du som, som sagt, man, man förstod ju att rom, romarnas styrka var ju deras formering, formationer. Mm. Och när man fick in dem i den här täta skogen, då gick ja. de en och en, två och två. Vet
1: du. Ja, vet du hur de fick in dem där? Nej, hur fick de in alltså, dem? Alltså det är klart, vilka förberedelser. Ja. Eh, jo, eh, men det, det fanns ju, ju stigar och sådär, mm. och de var relativt breda. Ja, ja, så så de kan dra vagnar och allt man ja. behöver där. Eh, men då hade de under sommaren, hade de... Eh, till den vanliga stigen ah, ja. de hade täckt för den liksom, ett, ett antal kanske hundra meter och sånt där, och gjort skog av det igen så det såg ut som det var vanlig skog där och sen hade ah. de gjort en så att säga att såg ut som stigen hade ah, fortsatt åt det hållet ah. men där hade de gjort en tätare så de har gjort en jävla stig oh, de skapat en ny stig <laughs> för att få in romarna och de hade gjort en tätare och de hade gjort det som en liten halvmur ah, ja. så att de kunde gömma sig bakom och hålla på och då fick de ju ut den ut alltså 15 kilometer eller något sånt ja, ja, det var, det var det är helt jävla, ja, ja. De, fick ut jävla arm, en, de här tre arméerna på 20 000 man, det är ju med tross och med med led på, på 15 kilometer eller någonting det är helt bara, galet och, så, och vi pratar om 9 före Kristus av vad man då kallar ett jägg ja, här uppe i norr ja, Så man tänker, ja, nu ska vi göra nu ja, ska vi visa hur vi går för mm. okej, man kan ju kalla det bedrägligt såhär, ja, nu är vi tappar och gör upp på öppen mark. Men så gjorde man inte Man Nej. lockade in dem i fälla och de var säkert är Många utav dem Vi mötte ändå världens största och mäktigaste armé ja. här. Men ändå så, det var inte många germaner som dog. Nej det var det inte. Utan det var uppåt 20 000 romar som helt enkelt... Mm. Så vet bort från Jarus. Slakt. Ja, just det och varus. Ja, de, 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 ibland heter det här man slakt, ibland ja. varus slakt. Det beror på vilket humör tyskt så säger det <laughs> precis. Här. Och slakt betyder ju bara slag, ja. givetvis. Men varus är då namnet på den romerska eh, generalen eller befälhavaren då. Och eh, Ja, Han gjorde så gott han kunde. Ja. Det var nog inget fel på honom. Du var ju en han... duktig,
0: duktig Herr ja,
1: han, han var väl helt normal. Han hade fått mycket skit genom historien, givetvis. Mm. Va? Men bland annat för att han blev varnad några dagar, dagar före. Mm. Att, uh, det var ju någon släkting eller halvsläkting ja, något, till, till Arminius som var sa till honom ja. att du vet väl att du blir inlurad i en fälla. Men då tro, han trodde inte på honom. Av förklarliga skäl för han var liksom att ja, men han är besviken på det och det, ja. och då ska han jävlas med mig. Och och nu, det är så här vi gör. Liksom. Sen
0: finns det väl ett problem med att, 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 att anser sig själv tillhöra ett herrefolk eller att vi är bättre än alla andra. Mm. Romarna hade ju också den inställningen, så här barbarer ja, precis. liksom smutsiga typer ja. i skogarna. Ja. De tar vi och, ja,
1: och menar, hade ju Julius Caesar hade vunnit en ett par eh, slag mot de här barbarerna och tillbaka, längre tillbaka till Marius hade räddat romarriket mm. ett par gånger. Men nu blev stryk och då fick han eh, till slut eh, göra det enda man gör när man är en sån om eh, vi ska inte kalla högmodig men eh, en bestämd ja. romersk general som går gått helvete för, då hoppar man på svärdet. Det gör man, ja. och det gjorde han. Och, eh, ska, vi ska inte ta ifrån honom någonting för detta och, och kanske sätta oss eh, på högmodighet hästar för du kan tänka det är en och annan jeman som vi kommer höra också som väljer svärdet då när det inte det. går som man vill.
0: Men som sagt, jag har varit på platsen det mm. finns en, en sån här, heter en monumental staty eller någonting? Alltså ja, precis. En ja. rejäl staty ja. på en rejäl <laughs> pedestal. <laughs> Underbart. Och komma dit och, och vandra upp där du vet, det är något med atmosfären det är något med skogen det är något med vägen dit alltså det är... Jag rekommenderar det skarpt alltså. Det finns så mycket att och det här ligger i ett område jag kallar för en sån här germansk helig triangel. Mm. För att du har då eh, inom så här två timmar, en timme, så har du då eh, monumentet mm. med allt det. Du har Extenstern eh, som är ett gammalt hedna, ja, hedna monument eh, där världsaxeln en gång stod och så vidare. Och sen då längst ner i den här pyramiden som du utgör. Så har du eh, SS-borgen, Webelsburg, eh, mm. som någon form av. Liksom, så det blir som en, en helig triangel där. Eh, för de som är lagda åt det hållet. <laughs> ja. Ja, men det, det rekommenderas absolut. Och att, att, att vandra upp för trappan och se Herman, Ja, och, och bara som en liten sån här intressant sak innan vi lämnar det här. Eller jag vet inte, mm. Det är att med största sannolikhet så var svenska frivilliga. På plats också under Jaha, det här slaget. Ja, För att man samlade <laughs> från hela. Alltså, det var Danmark, du har ju sett det med den här Versailles-Torex och så vidare. Alltså, det fanns ett utbyte här emellan. Mm. Um, så att det fanns. Jag har läste någonstans att det, det finns tecken på att svenska, svenska frivilliga var, var med det där nere ja, helt enkelt
1: ja, mycket Vi kan ju också komma ihåg att mm. efter slaget så, så gick Arminius och hans polare och trevade med andra germanstammar, till exempel Markomannerna mm, att mm. Ja, men det är dags att eh, ni också ska börja bråka med romarna och de så nej, 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 vi, ja. vi, vi bor här bredvid dem och eh, vi har slagits förut och det räcker för tillfället <laughs> Det är ju där <laughs> så, så alla var ju inte med på, på det där Nej, men, för fasiken, det, men sen ändå, började germanerna slåss med varandra igen ja. Ja, precis va. Ja. Och romadiket gick inte under för det. Nej. Utan det tog ju nästan fem år till. Mm. Fram till den 4 september <laughs> 476. Och vad hände då? Jo ja, men då hände det följande att eh, kungen går att tar någon i örat. Ja ja då väljer alltså en man är osäker på om Odovacar var en german, om han var liksom kanske någon han var german, eh, han, var german. <laughs> ja, han var german, ja vissa säger han kanske hade hundreblod eller allt möjligt för man vet inte riktigt men han var såhär herul eller någon mm. eh, vissigot eller, eller något sånt där eh, och han, eh, han tog helt enkelt den sista västeromiska eh, kejsaren mm. och eh, sa nu räcker det nu, mm. nu kallar jag kung av Italien och du har gjort ett du är för dålig Ja. och det här är för vi har ju pratat lite om symbolik. Ja. Det brukar historikerna säga, det är mer symbolisk händelse än liksom att samhället gick så att mm. pang fanns det det domariker mer och givetvis ligger någonting ja, ja, i det, ja. men en väldigt stark symbolisk händelse mm. när han kan göra det. Mm. Absolut.
0: Ja, men det finns ju en kraft i en kan du göra det då har du ju liksom kraften bakom det helt enkelt.
1: Ja, ja exakt ja och då och det var ju då den vestromeska delen som ja. gick under och vägen lite sker hände en avgörande händelse också den här veckan mm. ja svarta veckan vad man kallar det <laughs> för dem ja för dem och då ska vi se när det var det är den 6 september eller möjligtvis den 5 september. Jag vet att det står det lite inte, olika. Det är klart på den tiden. Då, 394 jag. sker slaget vid Frigidus. Mm -hmm. Och det är en flod i dagens Slovenien. Mm -hmm. Och det är, då besegrar den östromerska kejsaren, eller inte, snarare huvdledaren för den östra delen av riket. Det hade inte splittrats helt än, mm. utan det hände ett par år efteråt. Då besegrar han den nyuppkomling som satt på tronen av en jaman, okay. nämligen Eugesius, han tillsammans med en frankisk general ja. som var general i den romiska armén okay. ja, och äh, även det var inte så att han ville göra slut på armén utan han ville bara jag måste göra det här för att riket ska funka. Han hette Arbogast och då clashade de här två delarna ihop och Arbogast tillsammans med Eugenius förlorade och Theodosius lyckades. Genom ett under, säger kyrkomännen förstås, genom ett kristet under så, så segrade de. Och det här med kristet under, det har de gjort en stor grej av just för att det länge räknades som att kristendomen... De vann så att säga lite över den gamla hedendomen för Eugesius använde i propagandan lite hedniska, han var kristen själv, mm. men hedniska, lite hedniska grejer som fortfarande levde kvar i romariket för att manifestera folk och attityd och så vidare. Mm. Ja. Men ja, då blir det kristet på allvar, kan man väl säga kanske, romarriket efter det. Och så splittades det ändå året efter i den här östromerska delen och västromerska delen. Och man brukar säga att det är lite avgörande för västra delen, för det var väldigt blodigt slag. Och det gjorde väldigt mycket man, mycket militära krafter. Mm. Och ja, det hämtade sig väl aldrig riktigt efter det kanske, man kan säga. Även om det höll i hundra år till.
0: Mm. Mm. Uh, tyvärr hittar jag inte jag letade här som tok för att när du säger de här sakerna så kommer jag att tänka på Viktor Ydberg uh, och i, i en uh, i en dikt han har skrivit så skriver han om den ligger i anknytning till Atenarnas sång uh, mm. men då har han skrivit om germanerna uh, han har skrivit om uh, att de åker uh, att de åker söderut och, ställer till det okay. och Det jag gillar är att den här. Alltså Germanerna var ju hopplösa på det. Vi, vi drog liksom runt och gjorde kaos med rum och så här. Ja, men du vet överallt vad här runt. Och jag gillar det så här, Vi sitter upp i Sverige och så här, eller så här: nej, men vad fan nu åker vi ner och ska vi riva rum, ja, men vi gör det. Och så så alltså där, de här den det stora liksom det stora där när, när Alaric, är eller väl eller är det den andra kommer
1: inte ihåg Alarik intar Rom ja. med 410
0: och han är ju, han är ju german även om han är god men mm. han är ju german mm. i grunden mm. ja, ja, och så äh, men vi, liksom, vi drar iväg och så krossar vi Rom och också det här när de var där och, och högg in sina runor på någon lejon någonstans och klottra lite och så mm. vi var jävligt musiga Germanerna. ja det är dags att vi blir det igen. Det är lite ja. det att, att just den här andan de hade. att mm. De satt här uppe i sina långhus och hade sina skepp. Och bara, mm. men vad fan, nu drar vi ut och så bara härjar vi med munkjävlar. Och vi härjar med de här härskarna här nere. Och mm. Jag gillar den andan. Det är liv, 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 livet liksom. De, de omfamnade ja. livet,
1: ja. ja Jag vet inte om det var det som mm. fick dem riktigt... Den attityden som fick dem att... Göra det de gjorde 1989 i, i Östtyskland. Mm. Men den 4 september 1989, mm. det, var det, första, det var den första måndagsdemonstrationen i Leipzig, ja. som ser, efter ett par månader bara ledde till murens fall. Mm. Och då. vet vet du vad ledaren för det, en av ledarna hette. Nej. Han hade det lämpliga namnet Christian Führer. <laughs>
0: Kristian Fjure.
1: Kristian yeah! ja, Han, han hette alltså sig Kristian ledare. Ja, Eller, oh, det, ja, det
0: blir, ja, vad ja, häftigt.
1: Ja, han var pastor i någon kyrka där och ja. de hade i många år haft måndagsböner som var uppenbart riktade mm. i så det var mot det kalla kriget mm. men de var uppenbart riktade mot den förtryckande kommunistiska statsmakten. Mm som helt enkelt där sin egen tyska befolkning och det grövsta och, när, och de blev vi motarbetade länge men ja. vi vet ju hur det slutade, ja. de blev ju bara större och större och fler tog efter de här demonstrationerna de förbjöds ju givetvis i massmedia men det spreds via västtysk tv bland annat och via människor liksom som bara snappar upp saker och ja, sen så på två månader, två månader senare då, då var det giganska demonstrationer som heter enkelt fällde den här eh, terror. Mm.
0: Nej, alltså, det här är en sån. Om ni inte känner till det här, jag gjorde inte det innan jag började med, med motgiften till historien och, och hamnade i Tyskland. Men, alltså, det är en fantastisk berättelse om, om hjältemod och, och mänsklig mänsklighet, om, om viljan till frihet. Och nu är vi inne på det med viljan. Man mm. ville tillräckligt mm. många. Tyskar ville och, och kom inte och säg att vi inte kan det i Sverige idag. DDR-regimen, Stasi etc. var långt mycket värre än svensk polis. En svensk liksom liberal demokrati. Det var, en, det var en fullfjärdad diktatur. De spärar in dig. De avrättade människor. Ja. I, i, de torterade människor i fängelsehålor. Det gör man inte i Sverige. Så att deras vilja att gå ut på gatan och bara göra det här. Inte, inte gå ut och ställa till dem i kaos. Utan gå Nej. ut och, och bara vägra. Vägra underkasta sig den här regimen. Fick den på fall på två månader. Ja.
1: Alltså... Ja, men det, 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 det har en stor symbolik för eh, som, som nästa generation kan använda. Ja. Och det såg vi för, för ett par år sedan. Och jag gick själv i de här måndagsdemonstrationerna ja. mot coronaterrorn ja. i, i Tyskland. Ja. Och det, var, det var störd terror. Mm. Och polisen, jag säger det igen, att polisen kom och samlade eh, med en grupp människor- mm. Och lät dem stå där mitt i vintern i två timmar mm. och frysa mm. innan, medan de låtsas förhörde människor mm. och sen så satte de prick i något någonstans för, för uppstutsighet. För ja. de hade egentligen rätt att göra. Gå sådär. Ja. Men... De sätter en ring runt och säger Ja men nu står ni stilla och det får ni inte göra Nej, precis. Och uh, därmed Så de använder fortfarande ja. använder det Och det kommer ju komma till användning igen Absolut. Om 50 år ja. när, när staten eller någon Förtrycker dem på ett dåligt sätt
0: mm. Nej, för Och innan det så var det ju I, i samma sak Leipzig Där mm. de här uh, Antimuslim uh, Legida uh, tyske, alltså Tyskvänliga demonstrationerna Tog tog fart också. Mm. Äh, mm. Pegida, Gida, allt vad de nu hette.
1: Mm. Ja just det, Pegida ja. Mm. ja exakt ja. Det, ja, De också också, använde bombast, också det. Ja. Och
0: där var det har det varit en 10-15 tusen
1: och så det spreds det på, Det är jättestora ja. dimensioner länge. Ja. Det Men var ju just
0: coronan som så att säga satt stopp för det. För det fortsatte ju bara. Ja just det. Mm. Mm. Ja, men det
1: är fantastiskt. Mer, läs mer om det. Ja, Koninini. verkligen. Ska vi ta någon rolig grej i historien? Ja, ta något roligt. Vi tar ett par roliga här. Ja. Jag jag är, det, det, är, det är häftigt. Vi har här 1698 mm -hmm. den 5 september. Mm. september. Det är imorgon 5 september. Då bestämde Tsar Peter att hans adesmän, De är inte tillräckligt västlig av sig. Han håller på med gamla knasiga traditioner som mm. de har i sitt moskvitvälde. <laughs> och då inför han en lag som är en skatt på alla män utanför prästerskapet och bönderna. En skatt på män som bär skägg. <laughs> <laughs> För att hans adelsmän ska bli lite mer som de i väst.
0: Alltså, du vet, ja, det, är det, här jag, det är därför också jag vill ha en, en alltså jag vill ha en, en maktfullkomlig kung. Mm. För han gör, de kan göra så roliga saker. Jaha. Just det, så att på den tiden han vaknar på morgonen och så bara nej fan alltså. Mm. De där skäggen ska bort alltså. och, så mm. kan han, och han kan besluta det. Ja. han kan det. Och det är bara att lyda. Mm. Annars kan det bli huvudet av. Och jag, jag tycker om jag tycker om det, det är ju vansinnigt. Men tänk om Ulf Kristersson vaknar i morgon och så bara nej, jag tänker nog att alla så går i alltså hitta på något så här, det, är ingen som skulle, det går ju inte idag. Nej. Jag tycker det är underbart, det är roligt.
1: Ja, den 10 september 1956 uppträder Elvis på The Ed Sullivan Show mm. och efter det så är alla brudar i Amerika. <laughs> jag undrar vad han hade Elvis. Ja, det var någon som... jag fattar inte. Höftenarna brukar vi säga Amerika ja, men kan ju inte vara det. Nej. Det är en sådan konst,
0: en sån konstig grej som bara ja. blev. Ja, bara, jag
1: tänker också det.
0: Än idag, alltså de som gillar då gillar han ju ja, men det, det är, är någonting, jag
1: vet inte de kommer generationer eller vad som helst, som när Björn Borg Brudarna älskar ja. Björn Borg de, ja. alltså, du fattar, Vet du hur de gjorde? Harry ja. hade jag sett en tennismatch i sitt nej, nej, nej. Och de bara stod när han körde förbi sin ja. bil kortet, och korterade skrev Åh Björn Borg! Vet du, till hela världen Vad Tjena. fan vad Ja, kille
0: liksom, Det är någonting ja, ja. Ja, jag, Det är lite som att du och jag går ifrån svenska hus för vissa mm. för Det finns mm. ju vissa likheter
1: ja. Ja. Sen alltså, kommer till avdelningen Negerberöm. Aha, ja, ja, ja. Jag tycker vi när raserna visar upp sig. Absolut, jag är för. Och, här är en kille som heter Abeba Bikila. Abeba den Bikila. Han är den första man från Subhara som vinner OS i maraton. Jaha, ja. Som han sprang barfota. Ah.
0: Jävlar vet du efterigt, det, är, det är
1: inte det är inte dåligt. Nej, inte dåligt alltså Jag <laughs> kasuler där Karl måste ha fan som en jävla hobbyitsprängare <laughs> Ja, Nej, det är inte ja, det, det där. Ja. ja. Men de är duktiga på det där. De är duktiga på det. Det är där. De, där. det, är en, det är de verkligen äh, en, Ska vi, ta, ska vi ta lite sjöfarare? Absolut, sjöfarare ja. är alltid kul. Det är en massa sjöfarare den här veckan tydligen. Som antingen <laughs> åker iväg eller anländer. Kristoffer ja. Columbus han sticker 1492 från Kanarieöarna. Mm. Det, det, det får man ändå räkna. Han regnade sig från Spanien ja. till Kanarieöarna först. Och därefter var det stora språnget över mm. oceanen till Amerika. Mm. Och han hade ju rätt. Så han kom ju jäklar. Han hittade Indien, men han, han hittade land i alla fall. Ja, det Alltså, Vilket äventyr ja, alltså
0: den typen av mentalitet. Ja. Såhär, Nä men jag drar. Jag, jag, det här, jag, ska, jag drar och mot en i allt församplet säker död känns det som
1: Ja, det var någon av de här dagarna mm. kommer då och Och en av de här dagarna så var en annan sjöfarare som kom tillbaka, Vasco da Gama. Jaha, han kom ja, tillbaka. Efter ja bara äh, femt, 1500 1498, nej, 1500 kanske. Mm. Ja. Kommer han tillbaka till, till Portugal under begjubel till Lissabon? Mm. För att han har rundat Gud och Hoppsudden och ah, visat att det går att göra det. det där. Ingen riktigt visste vad det innebar ah, på den härligt, tiden. Härligt. Ja. Och så den stora prestationen när fartyget Victoria lämnat namn. Mm. När det kommer tillbaka efter Vasco da Gamas världsomsegling- har du något årtal på det. Ja, det har vi säkert. Inte jag. Inte du. Nej, Eller så. Men det var ett ta sen. 1560-talet eller vad är det?
0: Nej, det är, jag är fortfarande. Alltså, jag är fortfarande väldigt så här jag blir imponerad av den här faustiska skärden om du så vill. Jag men det var jag
1: sa, det är Magellan, givetvis. Ja! Magellan ja, eh segling. Mm. Ja. men alltså vad om vad som måste ha vaknat då? Hos dem när, när de börjar upptäcka, jäkla vad, vi är större segelskepp vi ja. åker längre bort. Ja. Ja. jäkla nu, nu ska jag ta, nu ska jag igenom där, jag ska in i sydpolen, mm. jag ska mm. åka mm. över isen. Ja. Ja. Och vilka upptäckter ja. man måste ha gjort då, vilka, vilka sagolik tid då man kan göra sådana upptäckter. Det är det, uh, Sven-Hedin
0: levde ju, han var ju den sista. Som levde i en tid mm. då man kunde liksom upptäcka på det sättet. Visst, ja. vi har havsbotten och sådär, men ändå på den tiden kunde du ändå dra på ett par snörskängar och ge det ut, och så kunde du hitta. Det, det går ju inte då med satelliter och allting. Men vi har ju inte gett upp. Vi drar ju till Mars här var det lider.
1: Ja, det gör vi. Det finns alltid ja. något upptäcken. Mm. 1522 kom tillbaka mm. eh, skeppet Victoria. Det var enda som klarade eh, världsordställningen. De andra stötte på för mm. Mm. Kanske stannade kvar någonstans. Ja, du vet väl när James Cook var i, eh, i eh, på Hawaii. Mm. Det var ju ingen av matrosarna som vi stickade därifrån. Nej. För hawaii, hawaii de simmade ju i smyg på natten till skeppet ah. och klättrar upp för att få ligga med matorserna ja, för, ja. för de var vita i hynämnen men det är klart, ja, det är klart, det är det klart. att de gjorde
0: det ja. det är inte som att komma till den här öan i
1: den där ön vad den
0: nu heter, där de skjuter med pilar och har ihjäl dig när du kommer i närheten det okay. finns ju någon sån här Aha. Öland ja, ja Öland, vem vet, Grönland
1: ja, ja här är herregud det ja är det många? Har du någon spännande händelse som du... Nej, ingen speciell
0: där utan jag känner väl att jag tycker vi, vi, vi har betat av dem. Jag kan gott
1: säga fler om du vill. Ja,
0: det, det skulle du kunna göra kanske. Kade. Någon till då? Ta två till då.
1: Någon till då. Ska vi inte dröja? Ja, för två till, till då. Ja, vi tar uh, uh, en, en sorglig... Jaha. Ja, 1936. Då ja. dör den sista tasmanska tigen. Ja, men sånt är kul. Ja, men, man måste veta att det
0: händer. Ja, men saken är den. Och, och hade Jag hade ju sagt med min son igår. Han mm. sa det att de här miljömupparna, deras här argument, så här, Åh, men nu, dör, nu dör alla isbjörnarna. Ja, det är möjligt att de kommer göra det. Ja. Ja, jag vet inte. Men vet du vad? Djur ja. dör. Ut. Det är sant. Så jävla många har dött ut på grund av ändrade levnadsbetingelser, uh -huh. ändrade ändrat klimat, eh, ändrade åtgång på mat och så vidare. Mm. Ja, och det är väl tråkigt, men det är ju inte konstigt. Nej. <skratt> Nej du har haft... Men det är jättetråkigt att eh, Tasmanska tigen gick och dog. Mm. Det, ja. är också så här: sorry, Tänk att vara den sista. Mm. Ja, det, det finns ju någon här. fågel som ja. fortfarande det är den sista de vet om. Okay. Och, jag vet inte om man är död nu, men. Det finns inspelat att han sitter och sjunger ja, just det, just vet, det. Ja, efter ja. sin tjej. Och det finns verkligen inte. Han är verkligen sist. Aha, aha,
1: men det, här, finns ju, hallå, det finns ju också en, en sån fågel som var den sista som talade indianspråk. Nej! Jo, för, för stammen dog ut. Jo, ja. Men fågel kunde fortfarande dra några gloser som man lät sig. <laughs> ja du ser! Farkinerande men då, då måste vi avsluta med ett par häftiga äh, grejer här uppe i Nord. Ja. 999 eller 1000 slog slaget vid Svold myt ja. Mytomspunnet slag här uppe i norr. Man vet inte ens vad det var, om Nej. det var borta vid Rygen eller i Öresund eller eh, någon annanstans på Östersjön. Men det var ju då den norska kungen Olav Tryggvasson som mm. fick emot sig då lite norska jalar och svenskar och, och danar och så. Och därifrån kom i den här fantastiska bevingade orden när hans kompis Einar skjuter med sin båge. Ska skjuta med sin båge så brister strängen. Nej. Och så frågar kungen vad var det som brast? Norrjudigt rikekonung, <laughs> säger Fan, han. Ja. Tänk att han sa, tänk att han sa, sa så ja, förr i tiden. Norrjudigt rikekonung. <laughs> ja. Ja. Och så tar vi, för, för imorgon ska jag ta en liten, liten mm. Ja. Då är det veckans stickt. Ah, okay. Ja, okej. Ja. ja, men det tycker det tycker, jag, det tycker jag. Men, men vi kan väl ta i alla fall, säga att Axel från Färsen, ja. han föds... 1755 den 4 september. Mm. Och eh, där har du en äventyrare. Eh. Diploma, diplomat eh, som... Eh, nästan, nästan, nästan. Alltså så långt ifrån han lyckas alltså frita mm. det franska kungaparet Precis. mot revolutionspröven mm. Tänk
0: vad världen hade varit annorlunda om man hade lyckats ja.
1: Tänk vad han kämpade. han krigade med kolonialisterna mm. mot brittiska staten mm. där Precis. i slutet av 1700-talet han var med han hade en hel del grejer ja. innan han olyckligtvis blev ja, söndersliten ja. av mobben Precis, och det var ju, en, det var ju återigen
0: där hur adeln och somliga var inblandade i att, 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 att anställa denna skändliga, detta skändliga slut på, på denna, wow. denna man Men, men, kan, Allt kan hända. jag noterar att ni i chatten jag visste att folk skulle vakna till liv för att jag, jag hade jag hade i bakhuvudet <laughs> det här med isbjörnarna och att det finns fler nu och så vidare men jag, det var inte det jag, jag skiter i isbjörnarna det jag ville ha sagt var att det dör djur. För det är väl alla vi är överens om. Djur dör ut. Eller kommer någon... Ja, men det finns faktiskt dinosaurier kvar. Uh, skit i isbjörnarna. Ni måste inte alltid fram framhärda. Jag vet uh, att de där jävla isbjörnarna är hur många som helst. Så skjut av ett gäng. Uh, och gör isbjörns pölsa utav dem. Uh, så att det blir få kvar. <laughs> jävla eländiga djur. Uh, nej... Jag tackar för mig och för dig. Ja, tack Tack för att ni som var med var med. Och att ni som lyssnar, lyssnar. Glöm inte att gå in på... Inte vet jag. Det fria Sverige. Ja. Sveting.se. Sveting.se, absolut. Logik.se, där finns ja. det ju bra böcker. Bara det det. bra böcker. Och om ni... Du blev Eva Marie ledsen på mig. Nej Magnus, nej jag menar inte att vi ska döda alla djur. <laughs> jag jag tigrar, tigrar om tig. ni ser dem. Se en tasmansk? Nej det kan ni inte göra, de är utdöda. Jag kanske hitta en i djungeln ändå. Pandor, de hade varit utdöda om de inte hade blivit omhändertagna. Jag tycker de är söta. Ja, jag vet inte hörni. Vi tackar för oss. Ha en fantastisk trevlig måndag på återhörande.